0: Здравствуйте, друзья! Хорошо? Здравствуйте еще раз! Здравствуйте все, кто присоединяется! Мы немножко подождем, пока все подтянутся на сегодняшний прямой эфир. И сегодня мы будем говорить с вами о мотивации. И для тех, кто видит меня сегодня в первый раз, я представлюсь. Зовут меня Мария Викторовна Кудрявцева. Я психолог-психотерапевт. У меня два высших медицинских образования: одно американское, другое российское. И работаю я по специальности давно, практически с 95 -го года. И вот уже второй месяц мы с вами рассуждаем на тему саморазвития. Конечно, саморазвитие невозможно. Говоря о саморазвитии, невозможно обойти историю мотивации и самомотивации. В чем же тут у нас может быть проблема? В чем у нас может быть проблема? Я сталкиваюсь с огромным количеством э, историй, когда люди ищут какую-то мотивацию. Есть много всяких разных терминов про прокрастинацию, про лень, э, про поиск мотивации, про, про предназначение про миссию, то есть есть какая-то такая история в сознании у людей, что если у человека есть какая-то миссия, предназначение, то у него есть какая-то вот волшебная мотивация, любимое дело, работая которое или занимаясь которым он никогда не устанет. Или люди ищут специальную мотивацию для того, чтобы там сбросить вес, создать какие-то, заработать денег, создать какие-то результаты и так далее. И у меня для вас есть такая достаточно неприятная новость. Или приятная, наоборот. Я считаю, что это как раз очень интересный такой. Момент психики человека, о котором говорил Николай Иванович Бернштейн. Вот Бернштейн утверждал о том, что у человека не может быть никакой мотивации извне. То есть извне его никаким образом нельзя замотивировать. Несмотря на то, что всякие... Не, тренеры команд, там, не знаю, этих коллективов пытаются при трудоустройстве понять, что мотивирует человека и замотивировать его, ну там, например, в том числе деньгами, заработками, да, какими-то. Вот. А Бернштейн ставил очень интересный эксперимент. Он закрывал человека в, в одиночестве. В абсолютно пустом, чистом белом помещении. То есть он лишал человека всех стимулов. То есть не было слуховых стимулов, он не мог послушать радио или там, как сейчас, это подкасты какие-то. Да. У него ни за что не цеплялся глаз, потому что там не было никаких цветов, вот просто белые стены. И он таким образом доказал, что больше 15 минут человек не может находиться в бездействии. Через 15 минут, если человек в ресурсе, да, то есть мы еще с вами понимаем, что если вы устали до такой степени, что а, вы засыпаете, как только положите голову на подушку, или еще сильнее устали, когда уже происходит выгорание, когда нервная система настолько истощена и перевозбуждена, что вы начинаете страдать бессонницей, да, то есть легли, а уснуть не можете, или просыпаетесь ночами, это проявление невроза. Да. Мы сейчас не говорим про это, мы говорим о среднестатистической норме, да, когда человек в ресурсе, когда у него есть силы, когда он выспался, когда он сыт, и вот он оказывается в помещении, и больше 15 минут бездействовать он не может. Его желание действовать просто разрывает, переполняет. И есть другая крайность, такое понятие, как скука. Скука вообще такой, знаете, немой убийца. Потому что что такое скука? Это когда у человека энергии много, а деятельности, которая бы его захватила, заинтересовала придала смысл, да, имела бы смысл, какое-то значение, он не видит. И тогда вот он от скуки пытается что-то делать, действий много, и они очень часто разрушающие. Вот. Так вот, у человека, по мнению Бернштейна, есть самодвижущее начало. Вот это самая-та самая внутренняя мотивация, которую ничем и никак не надо подстегивать. Она просто есть по факту вашего существования. И что же происходит, когда вы ищете мотивацию, которая есть? Она есть, ее вы не можете от нее никаким образом избавиться. Вы все время что-то делаете. Вот. Почему же нам приходится искать мотивацию? Почему люди хотят найти какую-то мотивацию к зарабатыванию денег, к тому, чтобы заниматься своим здоровьем, к тому, чтобы строить отношения или еще что-то? Но чаще всего, когда мы говорим про мотивацию, это про какие-то финансовые результаты, либо вот как раз там разбросить вес. Так вот, оказывается, что никакого отношения к мотивации не имеет. Одна история, когда просто нет ресурса ну, просто физического, то, с чего я начала. Недостаток сна, беспорядок со сном, а, неправильная еда, которая не дает должный уровень энергии. То есть человек, у человека просто нет энергии для а, деятельности, для, для какого-либо созидания. Но а, представьте себе, что у вас есть какой-то прибор, не знаю, массажер, клавиатура, ну, вот мышь у меня беспроводная, да, который работает от батарейки. И если там батарейка села, то как бы я активно не водила этой мышью по коврику, даже я, если я куплю золотой коврик для этой мыши, пока я не поменяю в ней батарейку, она не будет работать. И поэтому если у вас в, ваша батарейка села, то пока вы не восполните ресурсы, пока они у вас не появятся, Говорите о какой-либо мотивации это история про то, чтобы пришпоривать полудохлую лошадь. Эта лошадь когда-нибудь сдохнет. И тогда мы говорим об эмоциональном выгорании, о глубокой депрессии, о суицидальных мыслях и так далее. Потому что вот этой искусственной мотивации мы себя стягаем, долженствование, чего-то, может быть, даже достигаем, но очень часто достигнув этого результата, падаем. Ну, буквально замертво. То есть нет ресурса. Вторая история – это так называемые источники быстрого удовольствия. Ученые делали такой эксперимент. Они мышки вживляли электрод, который воздействовал на центр удовольствия. И этот электрод присоединяли к педальке. И когда мышка била по, этому электроду, по этой педальке, у нее вот этот электрод воздействовал на центр удовольствия, она испытывала удовольствие, наслаждение. Вот. И мышка, она просто задрюкала эту педальку. Она просто умерла, дрюкая эту педальку. То есть что она делала? Она... Не ела, не пила, не искала еду, ничего. Она просто дрюкала эту педальку, чтобы там получать бесконечное удовольствие. И у нас таких педалек с вами огромное количество. Все, что сжирает а, как бездонная пропасть, ваше внимание. А, посмотрите, просто посмотрите на то, что съедает ну, вашу энергию. Мы уже говорили, нет ресурса. То, что съедает ваше время. Вы очень многие говорим мы о том, что мы очень заняты. Но на самом деле о чем речь идет? Это история о том, что многие сидят в соцсетях, смотрят, сколько им лайков поставили. И о чем это? Это получили удовольствие. Вроде как пообщались. Кто-то звонит подруге или идет к подруге, и там мы поболтали, и опять мы получили удовольствие, а дело никакое не сделалось. Кто-то лег на диванчик, посмотрел телевизор, кто-то выпил бутылочку пива, кто-то съел тортик. да? Это все источники быстрого удовольствия. Вот эта самая педалька, на которую там съел конфетку, раз, нажала на педальку, все, получила удовольствие. Можно что? Никаких результатов не достигать. Зачем я удовольствие уже получила? А, мне часто задают вопросы, и тогда вопросы бывают... Для меня ну как-то непонятный, да? то есть. И на некоторые я достаточно резко могу ответить. И вот, значит, один молодой человек задал вопрос: Мария Викторовна, если моя цель бездействие, то как бы мне ее достичь? И я ему говорю: достичь цели бездействия очень просто: только надо на 100%, да, прям вот на процентов именно бездействовать. То есть, что такое бездействовать? Ну вот, ты проснулся утром, вставать нельзя, открывать глаза нельзя, потому что открыть глаза – это действие. Повернуться на бок или там, если лежал на боку, на живот или на спину, нельзя, потому что это действие. В туалет встать нельзя, потому что это действие. Есть нельзя – это тоже действие. И на самом деле-то, чего молодой человек хотел, да? то есть, скорее всего, его родители или близкие упрекают в том, что он бездействует. А он, скорее всего, что делает? Либо тупит в соцсетях, либо играет в компьютерные игры, либо еще чем-то таким же занимается. Потому что даже чтение книжки это активное действие, которое заставляет нас думать, супереживать, рассуждать и так далее. Ну, я говорю о классической литературе, не о современных там, ширпотребовских каких-то романов, типа, там, не знаю, улицкой какой-нибудь, да, именно о художественной нормальной литературе, вот, либо там мотивационной учебной литературе, то есть та, которая заставляет меня, что, работать, работать мозг в том числе, вот, и, а все остальное, пожалуйста, да, там лежать, на пляже и слушать музыку – это действие, которое что дает быстрое удовольствие, но не приводит вас к созданию тех результатов, которые вы хотите. А почему не могу сбросить вес? Почему нет мотивации? Потому что очень много быстрого удовольствия. Конфетку съела, фруктик съела, сладкое все время туда закидываем, 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 удовольствие получаем. Поэтому… Что нужно сделать для того, чтобы проснулась твоя собственная мотивация, которую не надо искать? Она извне не придет. Извне приходит только одна мотивация — страх смерти. То есть, когда над вами повисает страх там, что вы будете уволены с работы, или вы набрали кредитов и не можете их отдать, или а, страх какой-то смерти, ну вот, например. У меня мама 43 года курила, не могла бросить никаким образом, да, то есть она пила какие-то таблетки, не помогала. Она кодировалась, не помогала. Она ходила на курсы шичкой, рассказывала себе, что она человек сильный, не помогала. То есть она прочла Алина Кара легкий способ бросить курить наизусть, уже его знала, раз пять прочитала, не помогала. Но так получилось, что ее лучшая подруга последний год своей жизни жила у нас, и она умерла от неоперабельного рака центральной трахеи, то есть легких и трахеи, бронхов и трахеи. Вот. Маме хватило смерти ее подруги, у нее буквально на руках, после чего она бросила курить и не курит до сих пор. Почему? Потому что, ну, самый элементарный страх смерти, что если я закурю, я могу закончить свою жизнь так же, как Зиночка. Поэтому у вас есть вариант либо ждать и дождаться вот этой самой мотивации извне, который называется страх смерти, да, там, свекру меня также бросил курить, да, у него был инфаркт, его спасли, и ему сказали, там, не, хочешь жить, да, значит, курение и жизнь несовместимы. Все как отрезала, Очень часто так бывает, там пить так бросают, сладкое, да, когда говорят: ну все, ты на пороге диабета, а, либо кушаешь сладкое и получаешь диабет, и тебя что, начинают расчленять по частям, потому что диабет в итоге превращается в жуткие вещи, когда там диабетическая стопа начинает отрезать сначала стопу, потом по. Колено и так далее понеслось. Значит, такое расчленение при жизни. Вот. Сразу, знаете, сладкое не хочется есть. Вот как только представишь, как тебя начнут при жизни расчленять, так сразу не хочется сладкого. Да? То есть вот такая может быть мотивация. А другая мотивация – это когда вы, по сути, входите в информационную аскезу. Да, когда вы не листаете соцсети, когда вы не просматриваете а, новости, когда ваше внимание не отвлекается ни на музыку, ни на телевизор, ни на что. То есть вы там убираете сладкое, минимизируете общение, общение только по делу. И с вами произойдут чудеса. У вас как раз появится, да, наладить надо обязательно сон и питание. А баланс труда и отдыха, и вы обнаружите, что вам не надо создавать никакую мотивацию. Вы, закусив у дела, побежите достигать своих целей. Вот. Да? Еще раз повторюсь, если вы в отдохнувшем состоянии, если есть баланс труда и отдыха, если вы высыпаетесь, если вы отдохнувший, если вы правильно питаетесь. Да? Опять же, не быстрыми вот этими удовольствиями, не быстрыми углеводами. Вот тогда оно будет нормально. И еще одна причина, когда а, вроде энергии есть, и э, питание, и сон все нормализовали, и ничего не отвлекает, но к цели идти неохота. Значит, это просто не ваша цель. Ну просто не ваша. Ну совсем не ваша, потому что вот недавно там приходил ко мне мужчина, начал говорить о своих я говорю, в чем запрос, он говорит, вот это надо, вот это надо, вот это надо. И когда мы начинаем его раскручивать, зачем ему это надо, то оказывается, что ему это не надо. Но есть у нас давление общественного мнения, что если ты мужчина, у тебя должно быть там то, все пятое, десятое. Знаете, как в Советском Союзе была поговорка, что мужчина должен построить дом, вырастить дерево и воспитать сына. Да? И вот сейчас тоже есть такие шаблоны, что должен мужчина в своей жизни достичь, что должна женщина в своей жизни достичь, никакого отношения к развитию личности это не имеет. Да? Это такие стереотипы, которые пытаются живого человека загнать в какую-то коробочку. У нас нет чехла, понимаете? Вот, например, у диска, у диска, у него есть чехол, да? я могу диск ставить в чехол, вот. но вы не диск. И для вас чехла никто не приготовил. Но вы почему-то вот эти стереотипы туда себя пытаетесь воткнуть. И то, что не входит, да, оторвать. Оторвать себе чего-нибудь, чего туда не входит. Прекратите к себе относиться как к вещи. Вы личность, у вас есть уникальные особенности. У вас есть свои собственные смыслы, которые вы придаете своей жизни. У вас есть свои ценности, на основе которых вы ставите свои цели, и вообще живете, исходя из своих ценностей. У вас есть свои потребности, которые требуют удовлетворения. И у вас есть свои собственные чувства. И вот на это надо опираться, а не на то, чего хочет от нас социум. Вот. И тогда, когда вот эта цель будет ваша, вот точно ваша, тогда вы точно ее будете достигать, Несмотря ни на что, даже несмотря на противоречия, несмотря на трудности, несмотря ни на что. Вот если вас, как бы, вам это будет важно, вот важно, то есть это для вас является ценностью высшего порядка, вам не нужна никакая мотивация, она у вас будет точно. Да? При этом да, мы смотрим, цель должна быть своя. Должен быть ресурс, в том числе не столько финансовые деньги вы всегда можете заработать, сколько какой энергетическая емкость. Энергия должна быть на действие. Потому что если желание только лежать и не двигаться, то не, ничего не поможет. Надо ресурс восстановить. Да? Вот когда мы работаем в программе гармоничной личности, говорим о целеполагании, кстати, завтра у меня будет эфир на другом аккаунте как раз про секреты эффективного целеполагания, вот. то мы на программе «Гармоничная личность», говоря о целеполагании, говорим такие вещи, что если вы в пропасти, например, вы в депрессии, то не надо ставить цель там, заработать миллион долларов за год. На какую цель надо поставить? Вылезти из депрессии. Первая цель да, – выйти. Из пропасти подняться хотя бы на уровень ноль. Да? Если вы в кризисе, в выгорании, то сначала надо вылезти хотя бы на ноль. Да? Потом добавить себе энергии и только потом ставить какие-то значимые цели. Потому что первая цель должна в зависимости от того, где, в каком состоянии вы находитесь. Вот. И тогда все будет в порядке. Не надо ничего искать. А если вы не будете так делать, да, а будете бежать за этими, а, вот за этой педалькой удовольствия, да, быстрых удовольствий, моментальных удовольствий, здесь и сейчас, вот, то непременно в вашу жизнь придут такие проблемы, да, которые будут мотивировать вас, вот как раз исходя из страха, Смерти, потому что, ну сами понимаете, да, если вы, если человек не работает и живет, например, на ждивении родителей, то в один прекрасный момент родители умирают, а у него там, не знаю, ему 50 или 60 лет, и он не умеет работать, и все, что у него есть, это пенсии, квартир, которые мы оставили родители, вот. И тогда что делать, -то, да? Учиться жить вот на эту там, свою социальную пенсию, потому что ты никогда не работал. Или, наконец-то, идти работать. Да? То есть вот это вот такая история. Вот. Поэтому повторюсь, у вас точно есть то, что верующие люди называют душа, то, что Бернштейн называет самодвижущее начало. И если у вас есть физический ресурс, если у вас есть цель и нет отвлекающих, отвлекающих, дающих, вторичной выгоды в момент здесь и сейчас каких-то удовольствий вам не нужна никакая мотивация, она у вас точно есть и вы точно достигнете всего того, чего вы в своей жизни хотите, о чем мечтаете и куда и зачем идете. Вот. А вот уже с тем, как определиться моя эта мечта, не моя эта мечта, моя эта жизнь, не моя жизнь, здесь уже, конечно, нужно больше, более глубокой работы, да, которая ну, все равно становится идеей, опоры на себя. Вот Я, конечно, многое этому мы уделяем внимания в программе ⁇ Гармоничная личность ⁇ но, по сути, это все о себе о самоидентичности кто я какая я чего я хочу почему я этого хочу зачем я этого хочу что будет когда я это получу да то есть вот попробуйте посмотреть на свою цель на которую у вас не хватает мотивации ну например там тоже там хочу сбросить вес но не могу да и тогда вопрос Зачем, если я сброшу вес, мне это зачем? Или, например, я хочу заработать там миллион рублей за, там, до конца этого года. И что тогда будет? А когда ты это достиг, что может быть важнее? Хорошо, а когда ты вот это, то, что важнее получил, что будет дальше? Позадавайте себе вопрос, да, такой, а зачем тебе это? А зачем тебе это? Прям производите себя этим вопросом, да, порисуйте такую лесенку, и вот. И там в конце должен, должно быть что? Что там должно быть в конце, чтобы вам не искать мотивацию, а она была у вас изнутри, вот как показывает Бернштейн, да, чтобы разрывала вас эта деятельность, эта энергия изнутри. И об этом мы завтра поговорим, как раз секреты эффективного целеполагания. Да, как целиться в радость, как, как же все-таки создать ту самую мотивацию, которой так не хватает. А послезавтра мы поговорим о том, как создавать мега-результаты и достигать не просто результатов, а прямо значимых, крутых и интересных. Ну вот, собственно, все, что я сегодня хотела вам сказать. Присоединяйтесь, следите за расписанием, да, присоединяйтесь завтра к прямому эфиру, он будет не у меня на аккаунте. Послезавтра будет эфир тоже не у меня на аккаунте, тоже там есть ссылочка на партнера, с которым мы будем вести эфир. И я надеюсь, что для вас это будет, как всегда, ценно, полезно и интересно. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что восстанавливает вас на пути к цели. Из трех факторов. Не ваша цель, да, а нет энергии да, для ее достижения. И может быть очень много а, всякого вот этого мусора, информационного, эмоционального, психологического, там... А, питательного, которое вас отвлекает от вашей цели. Всего хорошего, рада была всех видеть. Не забывайте, что завтра и послезавтра у нас тоже с вами эфир. До встречи!